0: Утро на балкоме. Ну и вот так вот медленно, красиво покачиваем бедрами в такт музыки и втекаем в утро на Болткоме. Здравствуйте, Александр Шунин в студии, Евгений Копеин у звукорежиссерского партнера пульта. Мы начинаем. По славной традиции давайте пробежимся по событиям дня, что сегодня нам предстоит. Сегодня Рижский дом получит подарки, ему передадут специальное оборудование, 20 коробок с подарками, в которых будут Различные полезные вещи для детей, которые появились на свет чуть раньше срока. И такое вот совпадение, а может быть не совпадение, а специально приуроченное именно к этой дате. 17 ноября в мире отмечается Международный день преждевременно рожденных детей. И учрежден он был в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу. За новорожденными ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. В среднем это каждый десятый ребенок. И, конечно же, им требуется особый уход. А, напоминаю, завтра... Э, ой, нет, уже... Сегодня, сегодня вступает в силу ограничения скорости на Рижском Южном мосту. С 70 километров до 50 снижается скорость, и она продержится до, 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 до весны, конечно же. Еще, что касается ограничений движения в связи с государственными праздниками, завтра 18 ноября, День независимости, существенные ограничения в городе. Все подробности на портале Микс Ньюс, ну и... Там же можно ознакомиться с программой праздничных мероприятий в стране и особенно в Стольном Граде Рига. Отметим, что, в, среди прочего, в половину второго на набережной 11 ноября состоится военный парад вооруженных сил Латвии и наших союзников. В том числе в этом году в параде примут участие и украинские военные. Отгуляем государственные праздники, будет пора начинать готовиться к Рождеству и в понедельник об этом, конечно же, мы тоже расскажем и в эфире, и на портале Микснус ЛВ результаты этого вояжа мэр столицы Мартин Штакис вместе с представителями предприятия Рига Смежа отправится на поиски главных столичных елок. Ну и ближе к делу, что еще сегодня два часа поговорим мы, а в 10 часов меня сменит Евгения Шерменева, программа «Без антракта». В гостях в студии будет режиссер Андрей Яровой, актриса Анта Айспуте. Речь пойдет о премьере спектакля по стихам Аспази в театре улицы Гертрудес. Что касается нашего эфира, то... Минут через 15 к нам присоединится Элина Брила, психолог инспекции по надзору за и азартными играми. Мы поговорим о специальной поддержке игроманов. И еще в половину десятого замечательная певица Диана Пашко будет в студии с премьерой своей песни. Ну а пока есть время, давайте поболтаем о том, что происходит на свете, какие одни праздники отмечаются. День защиты черных котов и кошек, например, сегодня отмечается в мире, согласитесь, весьма необычный. Он был создан по инициативе активистов Итальянской ассоциации по защите окружающей среди, среды и животных в 2007 году. В культуре многих народов коты считаются символом несчастья. Согласно официальной статистике, ежегодно в мире погибает насильственной смертью как минимум 15 тысяч тысяч черных кошек. Сама по себе эта цифра довольно пугающая. Отметим, что не все черные кошки одинаковые, кстати. В мире существует целых 22 разных породы идеально черных котов. Но, тем не менее, когда большинство из нас думают о черных кошках, наверняка представляют себе именно короткошерстную бомбейскую породу. Считается, что предки черных кошек были вывезены древними финикийцами из Египта, где содержались в виде храмовых животных. Фрея, богиня любви и войны в германо-скандинавской мифологии, ездила на повозке, запряженной черными котами». А многие историки уверены, что подобное предвзятое отношение к этим животам уходит корнями еще и в древнегреческую мифологию. Так богиня Гера, жена Зевса, отчаянно желала помешать рождению маленького Геракла, плода запретной любви между Зевсом и обычной смертной женщиной-долкменой. Но план Геры не удался благодаря усилиям слуги матери Геракла, и в качестве наказания ревнивая богиня превратила парня в черного кота, отправив его служить богине смерти и колдовства. Таким образом, любую черную кошку древние греки воспринимали в качестве вестника и прислужника этого мрачного божества. Но, начиная со средних веков, их напрямую начали ассоциировать с ведьмами, колдовством и самим сатаной. Наличие черной кошки в доме женщины было достаточным основанием, чтобы обвинить ее в колдовстве, а некоторые даже верили, что ведьмы самые способны превращаться в черных кошек. Но несмотря на всю мрачную репутацию, официально в прислужников сатаны черные кошки превратились только в XIII веке, когда папа Григорий XI официально издал документ, согласно которому эти животные были объявлены живым воплощением дьявола. А вот в Финляндии к черным кошкам... Относились чуть менее сурово и вместо прислужников сатаны их считали своеобразными проводниками в мир мертвых. Финны верили, что если черная кошка запрыгнет на постель больного человека, это означает, что в ближайшую ночь он покинет этот бренный мир. Но хотя многие суверные люди до сих пор считают черных кошек вестниками неудачи, Самим э, котам с их окрасом, наоборот, повезло. А, к примеру, несколько недавних ветеринарных исследований на Западе выявили, что генетические мутации, которые отвечают за идеально черный окрас шерсти, также обеспечивают кошкам усиленный иммунитет, а также хорошее сопротивление и защиту от некоторых инфекционных заболеваний. Более того, даже самые черные из всех черных кошек не всегда остаются таковыми до конца жизни. Фактически, они могут менять цвет. А благодаря неким генетическим особенностям, этих животных приводит к тому, что если черная кошка слишком часто и долго нежится на солнце, то черный пигмент, который отвечает за окрас шерсти, начинает разрушаться, и фактически черные кошки могут поржеветь. Еще пару фактов о них. В Шотландии, например, верят, что черный кот, который прибыл к дорогу дома, предвещает процветание. В Англии и Ирландии считают, что черный кот, переходящий в ваш путь, несет удачу. И в целом моряки не только считают черных котов дурным предзнаменованием, но наоборот уверены, что они способны принести им удачу. В прошлом черные коты не только успешно помогали морякам истреблять крыс в трюмах, но и выступали чем-то вроде талисмана на удачу. В Японии, в свою очередь, одинокие женщины, имеющие черных котов, привлекают больше поклонников. Есть и такие данные статистики. В, том же самый, в той же самой Великобритании, конкретно в Мидленде, черный кот – идеальный свадебный подарок. И, наконец, самое богатое животное в мире – это черный кот Томасо, который даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Свои 13 миллионов долларов США он получил в 2011 году, когда еще совсем маленьким котенком он был, а его 94-летняя хозяйка скончалась, завещав Томасо все свое многомиллионное имущество. Что сегодня еще? День знакомства с новым чаем. Вот так вот он посвящен людям, мы готовым на смелые эксперименты. Можно не только чаем что-то обмывать. День обмывщиков сегодня. Праздник посвящен тем, кто любит обмывать каждую купленную вещь. О покупках, в том числе спонтанных, мы говорили вчера с психологом Дмитрием Матуланисом. Можно запись посмотреть, например, на Фейсбуке, на аккаунте Радио Болтком и портала Микс Ньюс Сегодня же этот день, точнее 17 ноября, начиная с 1977 года, считается днем отказа от курения. Международный характер он носит, хотя был учрежден Американским онкологическим обществом. Немного о напитках. Сегодня Международный день любителей пива Гозе. Такой традиционный немецкий пенный напиток типа «Эля» производится в районе Лейпцига или Лейпцига, как кому ближе произносить на протяжении вот уже нескольких веков. Традиционный немецкий стиль пшеничного пива спонтанного брожения, вкус которого определяют молочная кислота, соль и кориандр, сообщает нам портал «Профибир». Гоза был привычным напитком в большей части Нижней Саксонии на протяжении веков, однако в XX веке постепенно сокращалось его производство, пока в 1966 году окончательно не закрылось. Спустя же почти 30 лет после объединения Германии – Два малых пивовара на востоке Германии решили что-то с этим сделать, однако впервые Гозы сварили еще в тысячном году в Госларе, небольшом городке Нижней Саксонии, где находится исток реки Гоза. Ну и, в общем-то, как я уже сказал, постепенно, постепенно популярность сначала росла и к началу 19 века работало более 80 «Гозеншенки» – такие пивные, которые специализировались именно на этом «Гозе». И Лейпциг сам тогда называли городом «Гозе», и более миллиона бутылок в год производило. Но потом э, начались различные волнения, потом начались войны, популярность этого пива. Сошла на нет. В конце концов, рецепт был практически утрачен, но в 1986 году... Один пивовар, тоже из Лейпсига, Лотер Голхан, нашел последнего, буквально, вот, что называется, в роду человек, который был им найден, конечно же, уже совсем на склоне лет, пенсионер, глубокий старик, но он работал в последнем заведении вот этот вот Гозеншенк, и у него где-то там в записных книжках был обнаружен рецепт, который, конечно же, слегка обновили адаптировали под современности, и сейчас, то и дело, слышны мнения о том, что Гоза – это следующая волна в крафтовом пивоварении, которая придет вслед за Ипой, так называемой. Ну, у каждого свои предпочтения. Кто-то любит пиво, кто-то пьет вино, дает предпочтение. И сегодня праздник молодого вина Божале Нуво – во Франции проходит фестиваль, посвященный сорту молодого красного вина, а для приготовления которого используется виноград «Гаме», который как раз в исторической области божеле и выращивается. Праздник отмечается в 3 4 четверг ноября, считается одним из самых коммерчески успешных маркетинговых событий в мире вина, и регион божеле продает в этот день буквально количество вина текущего урожая – до 90%, до 90 всего урожая расходится в этот день. Это хорошо, потому что виноделие без прибыли невозможно. Вообще, в принципе, праздники молодого вина происходят много где. Где производят вино, это давняя и широкая традиция. Но именно возникновение праздника Бажалену Во имеет исключительно коммерческую основу. Дело в том, что почва в регионе Бажале не так плодородна, как в других областях Франции. И единственный виноград, сумевший здесь прижиться, это гаме. Он еще и созревает раньше прочих сортов. Соответственно, урожай собирают задолго до того, как вызреет элитный виноград. Качество и вкусовые характеристики гоме тоже, конечно же, не блещут, это сказывается на конечном продукте, и молодое бажале не могло составить конкуренцию традиционным выдержанным вином Франции, но согласно специальному закону, начинать продажу напитков можно было только в точно определенное время. А, вскоре закон немножечко поправили и разрешили в наделом продавать молодую продукцию чуть раньше. С этого момента и началась история а, праздника. Торговцы еще в XIX веке придумали разные рекламные кампании, позволявшие им сбывать это молодое и не самое качественное вино. Ну, Например, уменьшали объем тары традиционных бутылок до 400-500 мл. Продавали бутылки партиями за чуть сниженную цену, перепродавали вино в бар, где посетители должны были платить за метр, а не объем напитка. И в результате в метре оказывалось 12 бутылок, а 13-е доставалось покупателю бонусом совершенно бесплатно. Но наибольшей популярностью стал пользоваться именно день начала продаж молодых вин, который, собственно, и был принесен на 3 4 четверг ноября. Так что, божоле новоэ, Ариве, как говорится, с праздником всех причастных, но, разумеется, все дело в сдержанности, не наносите вреда здоровью. А этими и другими напитками. И, кстати, про вред безудержных возлияний. Вот сразу такой исторический факт. В этот день, 17 ноября 1715 года, светлейший князь, речь идет о России, Александр Данилович Меньшиков столь усердно отмечал свое 42-летие в Австерии, ну так назывался первый российский, ресторан от итальянского «Остерия», конечно же, что потерял свою кавалерию в «Остерии», потерял кавалерию. Так в просторечии называли орден в ту пору единственный Андрея Первозванного, кавалером которого и был князь Семеншиков, Когда он пришел на следующий день в себя, обнаружил потерю, дал объявление о в 200 рублей обнаружившему украшенный бриллиантому орден, но не надуть по складу характера не мог, правда, на самую малость, и выдал нашедшему орден на 10 рублей меньше, что, конечно же, тоже приогромнейшая сумма была – 190 рублей. Давайте Радио Болтком немного заработает денег за счет рекламной паузы, а я вернусь в эфир буквально через минуту.